0: kocht gesalzenes Wasser schneller als ungesalzenes. Also dass wir den Siedepunkt schneller erreichen. Da muss man ganz genau darauf achten, wie die Frage gestellt ist. Also wenn die Frage lautet, kocht Salzwasser bei einer höheren oder bei einer niedrigeren Temperatur, dann lautet die Antwort erstmal ganz klar bei einer höheren. Also durch die Zugabe von Salz erhöht sich der Siedepunkt. Warum? Man muss sich klar machen, was Sieden bedeutet. Sieden heißt, die Wassermoleküle bewegen sich so schnell im Wasser, dass sie sich voneinander lösen, also dass sie aus dem flüssigen Wasser in die Dampfphase übergehen, also dass aus dem Wasser Wasserdampf wird. Und das Salz im Wasser bewirkt nun aber, dass die Wassermoleküle sich an die Salzmoleküle binden. Das heißt, die Wassermoleküle müssen sich dann noch schneller und heftiger bewegen, um sich vom Salz loszureißen. Und heftiger bewegen heißt nichts anderes, als die Temperatur muss dann höher sein, denn Temperatur ist ja nur ein Spiegel der Bewegung von Molekülen. Wenn sich die Wassermoleküle im Salzwasser schneller bewegen müssen, um in die Dampfphase überzugehen, heißt das eben, dass der Siedepunkt steigt. Und zwar umso höher, je mehr Salz ich dazugebe. Allerdings gibt es da auch eine obere Grenze. Also man kann ja auch nicht unendlich viel Salz ins Wasser geben. Irgendwann löst es sich nicht mehr. Es gibt irgendwann einen Sättigungspunkt. Und bei einem Drittel, wenn man ein Drittel das Wasser mit Salz auffüllt, dann ungefähr ist es Salz gesättigt, wenn sich das dann alles gelöst hat. Das heißt, dann kann kein zusätzliches Salz mehr gelöst werden. Und bei einer solchen gesättigten Salzlösung, das ist dann sozusagen das Maximum, da wird der Siedepunkt um bis acht Grad erhöht, also liegt dann nicht mehr bei 100 Grad, sondern bei 108 Grad. Bei dem, was wir normalerweise zugeben zum kochenden Wasser, also beim Spaghetti kochen zum Beispiel, ja, da ist es nicht ganz so viel, sondern da steigt dann der Siedepunkt ja vielleicht um ein bis zwei Grad, liegt also zwei Grad höher, liegt also bei etwa 102 Grad.
1: Du hast vorhin gesagt, dass es noch eine andere Antwort auf die Frage gibt.
0: Ja, also ich habe ja bisher nur über den Siedepunkt gesprochen, der sich eben bei Zugabe von Salz erhöht. Aber Herr Boronowski hat auch gefragt, kocht das Wasser schneller und da kommt ein zeitlicher Aspekt ins Spiel. Also jetzt könnte man natürlich vermuten, ja, wenn der Siedepunkt höher ist, muss das Wasser auf der Herdplatte auch länger erhitzt werden, um zum Kochen zu kommen. Ist aber nicht unbedingt der Fall, denn es passiert noch was. Wenn man Wasser salzt, erhöht man bis zu einem bestimmten Punkt auch die Wärmespeicherfähigkeit vom Wasser. Und das heißt im Klartext, das Wasser wird bei einer bestimmten Energiezufuhr schneller heiß, weil es die zugeführte Wärmeenergie sozusagen schneller in Temperatur umsetzt. Das heißt, es braucht auf der gleichen Herdplatte weniger Zeit, um etwa jetzt von 20 auf 100 Grad zu kommen. Jetzt muss es zwar auf 102 Grad kommen, ja, weil der Salz drin ist und dadurch der Siedepunkt höher ist, aber in der Summe trotzdem, das gesalzene Wasser kommt schneller von 20 auf 102 Grad, als das ungesalzene Wasser von 20 auf 100 Grad kommen würde. Wenn man jetzt auf die Uhr guckt, man wird das nicht viel feststellen, man wird auch beim Energieverbrauch kaum etwas merken, das ist eher eine theoretische Größe, aber man kann sie berechnen und messen.
1: Ich habe festgestellt, wenn ich sprudeln kochendes Wasser im Topf habe und dann Salz hineinschütte, dann walt es kurz auf, aber dann lässt das sprudeln nach. Warum ist das so?
0: Ja, also wie gesagt, durch die Salzzufuhr erhöht man den Siedepunkt. Also wir stellen uns vor, das Wasser kocht, es hat 100 Grad. Jetzt gebe ich Salz dazu, dann hebe ich plötzlich den Siedepunkt an und dann hat das Wasser erstmal weniger Anlass zum Kochen, weil es hat ja noch sozusagen 2 Grad vor sich, um zum Sieden zu kommen. Das ist der eine Punkt. Hinzu kommt aber... Dass es durch die Salzzufuhr sogar noch leicht abkühlt. Denn das Salz, erstmal das Salz ist ja meistens vorher bei Zimmertemperatur, das heißt, es müsste erstmal nochmal nacherhitzt werden, um auf die gleiche Temperatur zu kommen. Und zweitens, und das ist der eigentliche Punkt, das Auflösen vom Salz im Wasser kostet wiederum Energie, Lösungsenergie, sagt man. Das heißt, wenn ich Salz in Wasser auflöse, kühlt sich das Wasser erstmal ab.
1: Wenn Leute im Winter Salz streuen, hat das dann auch was damit zu tun, dass das Salz jetzt das Temperaturverhalten vom Wasser vom Schnee verändert?
0: Das ist wirklich eigentlich die Kehrseite des im Prinzip gleichen Effekts. Also wenn ich Kochsalz oder sonstige Stoffe, es ist eigentlich kommt gar nicht drauf an, was es ist, sondern einfach nur, es muss sich im Salz, es, es muss sich im Wasser lösen. Wenn ich Salz aber ins Wasser tue, erhöhe ich den Siedepunkt und senke gleichzeitig den Gefrierpunkt. Und deshalb streuen viele Leute im Winter Salz, weil das Salz das Eis zum Schmelzen bringt, einfach weil es den Schmelzpunkt vom Wasser senkt.